0: Olá, ouvintes do canal Diversão e Arte Eu sou Tom Miranda E este é seu Rabisco Podcast No episódio de hoje Eu trago um bate-papo muito instigante Com um cara que eu admiro muito E que faz tempo que a gente namora de longe Que faz tempo que a gente quer trazer esse papo Com ele aqui no canal, né? E foi através agora do podcast Ele é agente, assessor de imprensa da Canivelo Comunicação E ele é sócio produtor da Sereno Filmes Tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Mário Canivello. A gente falou um pouco sobre as perspectivas do setor cultural pós-pandemia. Também tem hoje muitas dicas culturais pra você curtir durante a quarentena com a Bia Ramstaller, que eu vou chamar daqui a pouco, e com o Dinho Santos, tá bom? Então, já viu que não dá pra perder, né? Então, vamos ouvir a nossa vinheta de abertura e, na sequência, já vamos ouvir o meu papo com o Mário Canivello. Vamos lá? Rabisco
1: Rabisco Rabisco, Rabisco. 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 Rabisco Podcast. Uma produção, canal de diversão e arte.
0: Oi, pessoal. Aqui é mais uma vez Tom Miranda... Do canal Diversão e Arte, trazendo para vocês esse bate-papo exclusivo para o Rabisco Podcast. Meu convidado de hoje é o Mário Canivelo, o dono e rosto da Canivelo Comunicações e sócio produtor da Sereno Filmes. Mário, seja bem-vindo. A minha primeira pergunta é uma pergunta difícil, mas é o, uma reflexão necessária em um contexto delicado como o que vivemos hoje, né? Como você e a própria Sereno filme sua produtora com Cauã, Raymond, projetam o futuro do mercado cultural pós pandemia, principalmente sob a perspectiva do cinema nacional. O que você acha que podemos esperar?
2: Oi, Tom. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Olha, em relação ao cenário pós-pandemia, eu desconfio que a indústria cultural vai ser um dos últimos setores a se recuperar, porque ele depende, em em grande parte, da aglomeração de pessoas em ambientes fechados, como teatro, cinema, casas de shows. É, a gente está vivendo um momento de grandes incertezas. Ninguém sabe muito bem quanto tempo vai durar ainda essa quarentena e menos ainda quais serão as orientações das autoridades médicas no que diz respeito a distanciamento social. Então eu acho que por um bom tempo as pessoas vão ficar inseguras em relação à proximidade física em ambiente fechado com muita gente. É, nesse sentido, os eventos esportivos vão estar em muito melhor posição, já que muitos deles costumam ser televisionados e nem precisam necessariamente da presença física do espectador nesse primeiro momento, né? que é o caso do futebol. Então eles vão ser retomados muito mais rapidamente, eu imagino. Agora, em relação ao mercado audiovisual mais especificamente, ele já vinha enfrentando grandes dificuldades desde a entrada desse novo governo, né? que abriu uma guerra sem precedentes contra o setor artístico. Né? Eles não reconhecem valor na cultura. A Ancine foi completamente paralisada e as únicas produções audiovisuais que aconteceram ou tiveram as suas verbas liberadas é porque já tinham sido aprovadas na gestão anterior e o dinheiro já estava alocado. Agora, o mercado passou a contar nesse período quase que exclusivamente com as plataformas de streaming, que é o caso da Netflix, Amazon, e também com as majors estrangeiras que estão no Brasil, que, por lei, elas têm obrigação de produzir no país e que não necessariamente dependem de verba pública. Agora, com essa pandemia, o setor foi obrigado a parar Completamente, como, aliás, quase todos os setores. Muitas das produções de filmes e séries que estavam em andamento, certamente vão ser retomadas, mas eu acredito que o impacto econômico vai ser brutal. Muitas das empresas vão certamente quebrar, vai haver muito desemprego. Eu, porém, pessoalmente, prefiro ter sempre uma visão mais otimista. Né? A arte sempre se reinventa. Sempre foi assim. Até em períodos mais sombrios da humanidade, como após a Peste Negra na Idade Média e depois das duas grandes guerras, a arte sempre renasceu. Talvez a gente tenha que descobrir agora novos modos de produção. Se cooperativar, fazer mais co entre amigos, para poder fazer a retomada do cinema e da produção audiovisual como um todo. Agora, o certo mesmo seria poder contar com o poder público. Mesmo nos Estados Unidos, onde o cinema é uma indústria que não depende de verba pública, o Trump destinou uma verba de centenas de milhares de dólares, de milhões de dólares, para ajudar os profissionais do audiovisual durante essa crise. Como o presidente daqui adora copiar
0: tudo o que ele faz, poderia fazer o mesmo. Pelo menos. A gente sabe, Mário, que quase todo grande artista tem ao seu lado um bom empresário e uma boa assessoria. Como que você explicaria a necessidade de um bom gerenciamento de carreira para um artista que está iniciando a construção do seu caminho profissional? Ô Tom, ter um bom empresário, um bom assessor de imprensa, certamente
2: ajuda na construção de uma carreira a longo prazo. E para exercer ambas as funções, o profissional precisa ter uma visão estratégica, precisa ter senso de oportunidade, mas acima de tudo precisa ter bom senso. né? Porque uma boa equipe não apenas aponta, mas principalmente antever os pontos negativos e positivos de cada decisão que está sendo tomada. né? É também a obrigação do empresário e do assessor de imprensa ter sempre uma relação transparente e muito franca. né? Eles precisam colocar na mesa para o ator ator e para a atriz, todos os erros e acertos que eles cometem, né? Mas o ator e a atriz também precisam estar disponíveis para o diálogo, abertos a ouvir críticas positivas e críticas negativas, o que nem sempre acontece, né? E quando o ator não está disposto a ouvir, não há trabalho de empresário ou de assessor de imprensa que funcione. Né? Eu estou nesse meio de assessoria de imprensa há imprensa, 35 anos, comecei a empresariar há 10 e me assusta um pouco quando eu vejo essa nova Novíssima geração que já começa querendo ter o kit completo, eles já, já, já iniciam na carreira, estreiam no primeiro trabalho, tendo assessor de imprensa, tendo empresário e muitas vezes tendo stylist e às vezes até fotógrafo pessoal, né? mas se esquecem às vezes do fundamental, que é estudar. Então se tivesse um conselho que eu pudesse dar para quem está querendo ter uma longa carreira é primeiro se preocupe com o estudo e depois com a estrutura que vai te te dar suporte, né? porque atores que nascem prontos como Gabriel Leone e Alice Wegman são muito poucos.
0: Mário, minha terceira provocação é... Como foi o encontro de Mário Canivelo com o campo artístico? Conte pra gente um pouco da sua trajetória até se tornar uma das grandes referências no campo de agenciamento e gestão de carreira de artistas de renome no cenário nacional.
2: Bom, vou tentar resumir em dois minutos. Eu era um garoto de subúrbio que fazia teatrinho na escola, né, aos 11 anos de idade, e aos 14... Eu fui assistir o primeiro show da minha vida. Eu achava que o show era um, um microfone estático no meio do palco e a pessoa cantando. E era o show da Maria Bethânia e era o oposto disso. Eu fiquei tão alucinado porque ela corria de um lado para o outro, ela dançava, ela recitava, ela interpretava, ela conversava com o público. Eu fiquei tão louco que eu assisti 15 vezes o show. Só que não tinha um tostão. Então eu ia todo fim de semana a porta do teatro pedir, pelo amor de Deus, para me darem um ingresso e me davam. Talvez por ver um moleque ali tão novo. E ali, naquele momento, eu decidi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Eu queria estar ligado às artes, né? Não sei de que maneira. No ano seguinte, eu decidi que eu queria ser jornalista para cobrir a área. E aí, ousado que eu era, né, com a mesma cara de pau que eu pedi o ingresso, eu resolvi bater na porta da revista Playboy e pedir para falar com o editor. Ele levou um susto quando me recebeu, falou... O que, que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar aqui, eu quero escrever aqui. Ele falou, sério? Você está na faculdade? Eu falei, não. Ele falou, então volte a me procurar quando você estiver. Eu falei, tá ok. Dois anos depois, antes de entrar na faculdade ainda, eu consegui falar com o um editor de uma revista da Editora Vec, que era uma editora menor do que a Editora Abril. E ele me recebeu, e eu também insisti, ele, ele falou, então tá, faz aí uma entrevista e me traz. E eu fiz uma entrevista com a Angela Rohro. Eu acho que ele gostou, porque eu fiquei dois anos escrevendo na Editora Vex, só que ela faliu. E aí eu me vi na Rua da Amargura, fazendo faculdade e desempregado. Eu falei, o que que eu vou fazer agora? E lembrei da história da Playboy. E aí vou eu no meu ônibusinho, pá, Zona Sul, procurar o Edgar Catoira, que era o editor que tinha me recebido. Só que a essa altura ele não era mais da Playboy, era das revistas femininas, da Abril, da revista Contigo. Cheguei lá, ele me recebeu. Perguntei, você lembra de mim? Ele falou, mas é claro que eu lembro de você. Você já está na faculdade? Eu falei, já. Ele falou, então escreve aí, senta um texto. E eu fiquei quatro anos na Editora Abril. É, mas nesse meio tempo eu não queria perder o contato com o teatro. Fui fazer um curso do Cláudio Correio Castro, que me dirigiu numa peça. E ao mesmo tempo ele estava estreando uma peça como ator e produtor, com João Bittencourt, grande João Bittencourt, comediógrafo, maravilhoso. E eu falei, pô, Cláudio, deixa eu fazer a divulgação da peça. Ele falou, você já fez isso? Eu falei, claro que não. Vou fazer pela primeira vez. Aí ele falou, então tá. Me apresentou o João. João gostou de mim, me contratou. Eu acho que gostou tanto que depois ele foi fazer um projeto com a Tônia Carreiro e me levou pro projeto. E, e assim foi. E, paralelamente, a Silvinha Buar, que tinha 15 anos, estava produzindo um espetáculo, me, me contratou para divulgar o espetáculo. A Marieta ficou impressionada com o resultado. E me contratou para fazer os espetáculos dela. E Chico, que estava 13 anos sem fazer show, ia estrear no ano seguinte e me contratou para trabalhar com ele. E desde então eu trabalho com a família, faz 30 anos. Paralelamente, eu comecei a fazer outros eventos, né? Comecei a divulgar grandes shows internacionais, Madonna, Rolling Stones, Elton John, Steve Wonder, todos os grandes festivais de música, festivais de teatro, cinema. E foi assim que tudo começou. O que eu nunca ia imaginar que é que um dia eu ia trabalhar com os meus dois ídolos de infância, que era Betânia e Chico. Mas é, são as voltas que o mundo dá.
0: E para encerrarmos, gostaria que você deixasse pra, para os nossos ouvintes uma dica cultural para fazer em casa durante a quarentena E gostaria de aproveitar e agradecer Seu gesto carinhoso E atencioso de bater esse papo Conosco, um grande beijo Para você
2: Eu acho que a dica é, é mais ou menos Óbvia por causa da, da nossa é, Falta de mobilidade no momento Então é tudo na televisão na internet Então eu tenho assistido séries incríveis Na, na Apple Na Amazon na Netflix, tô assistindo agora a Ozark, que não é exatamente uma série genial, mas mas ela é viciante. Eu já assisti 10 capítulos quase de uma vez. Estou passando agora para a segunda temporada. É, o Cine Belas Artes abriu esse mês a sua plataforma de vídeos incríveis. Já assisti vários. Abriu para todo mundo, tá de graça assisti, aproveitei para rever Morte em Veneza, o filme iraniano O Apartamento, assisti também o Austríaco A Fita Branca, sensacionais. Também descobri, que eu não conhecia, uma plataforma americana de filmes também clássicos, geniais e filmes do mundo todo, que se chama Mubi, M-U-B-I. Eu acho que vale a pena quem se interessa por, por filmes mais alternativos. E, finalmente, lê muito, cara porque teve um ponto positivo nessa quarentena forçada foi a gente diminuir o ritmo acelerado, que antes não me permitia concentrar num livro de uma vez, e ler de uma vez só. Eu lia muito aos pedacinhos. E agora, com a obrigatoriedade de ficar em casa, eu comecei a desacelerar e ter a concentração necessária para voltar a ler livros de fôlego. É isso aí. Muito obrigado, Tom. brigadíssimo E espero estar com você uma próxima aí. Abraço.
0: Bom, esse foi o papo que eu tive com o querido Mário canivelo Mário, mais uma vez, muito obrigado por você ter Aceito o nosso convite Tão carinhosamente E é isso aí Bom, minhas dicas Hoje eu não vou dar dica Quem vai dar no meu lugar É um outro querido Que já esteve aqui no nosso canal Recentemente Na na série especial Críticos de artes Que é o jornalista e crítico Miguel Arcanjo Ele 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 gravou umas, umas dicas muito legais E eu queria compartilhar aqui com vocês Tá bom? Então vamos ouvir o que o Miguel tem pra falar
3: Olá, eu sou Miguel Arcanjo, sou jornalista, sou colunista e crítico de arte. E eu queria fazer algumas indicações. né, para refrescar um pouco a nossa cabeça tão tumultuada nesses dias de quarentena por conta do coronavírus e de isolamento social. Eu acho que é fundamental que a gente tenha contato com obras de arte e que deixem a gente um pouco melhor, né? Que acho que a gente está buscando isso nesses tempos. Então, minha primeira dica é um livro que mostra São Paulo no começo do século XX pelo olhar de uma menina que morava numa casa com seu pai e sua mãe e mais quatro irmãos na esquina de Alameda Santos com Rua da Consolação, que na época só tinha casarões, assim como a Avenida Paulista, que ainda não tinha prédios nessa época. Eu estou falando do livro Anarquistas, Graças a Deus, escrito pela escritora Zélia Gatai, foi o primeiro livro dela, ela já tinha mais de 60 anos de idade quando fez o livro. A Zélia sempre falava que era, ela era memorialista, então ela baseou na própria vida para contar a história da sua família, a família do seu Ernesto Gatai e da dona Angelina Gatai, dois imigrantes italianos que vieram para São Paulo com o um sonho de uma vida melhor e realmente o livro é um panorama muito interessante da formação da metrópole, né, chamada São Paulo aí com a contribuição dos imigrantes muito forte aí nesse processo, né, além dos paulistas que já estavam por aqui, da, da das pessoas de outras etnias, das pessoas negras, inclusive a Maria Negra, né, como era chamada, era ela trabalhava na casa da Zélia e foi inclusive ela que escolheu o nome da Zélia quando a a dona Angelina teve a bebê. Agora, se você tá afim de ver uma série, eu indico uma pra você rir. Eu tô falando de seis amigos que moram num apartamento ali em Nova York, nos anos 90, e são todos muito bem-humorados e talentosos. Eu estou falando de Friends, essa série que marcou época, né? Marcou toda uma geração e que agora pode ser vista na Netflix. A série tá lá disponível, dez temporadas, e a gente pode rir de novo daquelas situações cômicas, que é aqueles rapazes e aquelas moças viviam na Big Apple, né? E é bom para a gente também ver uma Nova York diferente da Nova York dos dias atuais, que está muito triste por conta dessa pandemia, e lembrar Nova York pulsante, com vida, com arte, com juventude, uma metrópole que sempre encantou e sempre vai encantar o mundo inteiro. E para terminar eu vou dar uma dica de um disco. Um disco que eu gosto muito que é bem pra cima é uma referência que a minha avó me deixou, Dona Neida Oliveira é, ela adorava esse cantor ela chamava ele de meu neguinho porque ela tinha verdadeira paixão por ele, eles eram muito amigos e foi com ela que eu aprendi a gostar dele eu estou falando de Gilberto Gil e do disco Realce, um disco dançante pra cima com aquele clima disco no final dos anos 70 Claro que com a interpretação baianíssima né, de Gilberto Gil O disco tem sucessos como a própria canção Título Realce E traz ainda outro clássico dele Que até hoje é cantado por vários artistas Sobretudo os da Bahia Que é toda menina baiana Então aproveita aí Coloca o disco Realce Pode colocar físico no YouTube, no CD Do jeito que tiver Arreda o sofá e dança Porque dançar faz bem Aumenta a imunidade e deixa a gente mais feliz nestes dias tão complicados. Um abraço para vocês. Se você quiser me seguir lá no Instagram, eu vou ficar feliz, hein? Eu vou deixar aqui para você. É Miguel.arcanjo. Então corra atrás aí dessas dicas e depois me chama lá no Instagram e me conta como é que foi viver esses momentos. Ler Anarquistas Graças a Deus, assistir a série Friends e dançar um pouco o disco realce do Gilberto Gil. Um abraço e até a próxima. Eu estou aqui a convite dos meus amigos do canal Diversão e Arte que fazem um trabalho incrível de divulgação da nossa cultura e continuam fazendo nesse período de confinamento no que eles estão de parabéns.
0: Obrigado Miguel, que dicas maravilhosas que você nos deu E espero que todo mundo possa curtir E, e pegar pelo menos uma para poder fazer, tá bom? Gente, eu falei que não ia dar dica, mas vou dar sim Seguinte, navega lá no nosso novo site Que é o canal Arte.com.br. Ele tá repaginado e com várias novidades lá Então você pode agora encontrar Tudo lá, né? No nosso nosso site Nossas críticas Todos os programas O Rabisco, enfim Tudo tá, tá concentrado lá Todas as nossas redes sociais Então vai lá, navega Deixa seus comentários E participe efetivamente Porque esse canal é feito Por você e pra você Tá bom? Então agora eu vou chamar Minha amiga, minha irmã queridona, Bia Ramstaller. E aí, Bia, o que, que você tem essa semana pro o rabisco de dicas, de pensamentos, enfim. Nos fala aí, o que, que, que você preparou para essa semana?
4: E aí, Tom? E aí, Dinho? Nossa, Tom, que papo legal, que coisa interessante esse papo com ele. É pensar esse, esse campo da cultura para além dessa pandemia. Pensar, tentar, tentar supor, tentar experimentar olhares para esse cenário que vai vir, que a gente ainda nem sabe que cenário é, é importantíssimo, né, a gente, a gente dar esse espaço pra pensar a cultura. Acho que a gente vai descobrir muita coisa juntos aí, nessas reflexões conjuntas, nessas práticas interessantes que vêm acontecendo e tudo mais. É... E as dicas do Miguel Arcanjo, que beleza, eu adoro, adoro as coisas que ele escreve, adoro as dicas dele e acho, assim, fico super contente por uma participação como essa aqui no nosso podcast também. É, bom, vou começar com as minhas dicas então. Primeiro eu queria fazer um parêntese para fazer uma homenagem a um grande músico, a uma grande figura que nos deixou aí essa semana que é Moraes Moreira. É, no meio desse cenário tão, tão seco, tão, tão triste que a gente vem vivendo com essa pandemia a gente ainda tem uma notícia como essa e que foi tocar em outras, né, em outras em outras esferas e sabe-se lá né? a música dele continua aqui com a gente e isso é importante então minha homenagem é a Moraes Moreira nossa homenagem ao é Moraes Moreira e, e aí vou as, as minhas dicas eu Quero falar sobre Incêndios. É uma peça que é uma das peças que compõem a trilogia que o Felipe de Carolis se propôs a montar. Incêndios é talvez no campo de um teatro tradicional, já que outro dia eu citei, para mim, a maior obra de teatro musical do Brasil, é, um violinista no telhado. Tem direção do Miller e Botelho e é, como protagonista o Zé Maier. E, e a minha... Indicação como peça tradicional, fora do circuito de musical. Talvez a peça mais impactante que eu assisti na minha vida seja Incêndios, que foi uma produção do Felipe de Carolis, em que ele está no elenco, e direção do Aderbal Freire Filho, que eu adoro. No elenco, um elenco lindo, mas destaque para Marieta Severo, que eu costumo dizer que, para mim, é uma das grandes atrizes brasileiras. Eu até tenho um texto que eu falo dela em Incêndios, que eu falo sobre o que que é na minha perspectiva, ser um grande ator, né? E eu acho que um grande ator é, é como ela, é como o Zé Mayer, é como o Celso Frateschi, que eu gosto demais também. É, é um ator que faz do mínimo o máximo. É, eles não precisam de muita coisa em cena para transformar a cena numa potência. É, tô citando eles para não citar Fernanda Montenegro, que, é claro, vem nessa perspectiva e é a, a grande referência talvez de todos eles, inclusive. E. Mas Marieta Severo na... no Incêndios é de uma. É de uma. De uma capacidade genial, na verdade. Até me falta palavras pra descrever o que, que é assisti-la num espetáculo, numa peça tão densa como essa. Eu lembro que na primeira vez que a gente viu incêndios, tava eu e o Tom, né Tom? A gente tava no Rio e no meio da peça eu respirei fundo e falei assim: Nossa, até esqueci de respirar. E ele falou assim pra mim: Eu também. É, é isso que essa peça provoca. Ela tá em... Em... online aí pra todo mundo ver, é claro. Claro que não tem o impacto do ao vivo, mas é uma grande obra e por isso vale ser vista. E também deixo como dica, continuo deixando como dica, porque eu acho de uma resistência, de uma beleza o que o Ivan Cabral vem fazendo. Então dica, Ivan Cabral, as lives dele, do monólogo dele, Todos os Sonhos do Mundo, é em temporada, porque é isso que eu acho legal. É a primeira live em temporada de que eu tenho notícia, ele tá lá. Todo final de semana, toda é, tem, tem os, os, é, os horários exatos aí, ele tá lá firme e forte, fazendo esse espetáculo lindo, que é o monólogo Todos os Sonhos do Mundo, é Ivan Cabral, que é o Ivan dos Sátiros, né? E, e pra fechar a minha participação, é, também deixo é, como referência, gosto de dar várias possibilidades de referências, é, eu venho falando aqui do, do Gabriel Garcia Marques, vou continuar nele ele, mas numa outra obra que chama O Amor nos Tempos do Cólera. É uma das grandes obras do Gabriel Garcia Marques e deliciosa também de ver. Essas são as minhas participações. E olha só, fica atento no que tá rolando no canal de Versão e Arte para além do rabisco. Tá tendo uma, uma temporada de um programa que chama Gota, que são pequenas pílulas de pequenas histórias de grandes figuras. A gente teve Fernanda Montenegro, a gente teve Marisa Monte e na na semana que vem eu não vou dizer não, vou deixar aí de surpresa pra vocês, mas a nossa ideia é lançar uma gota no oceano da internet, né, uma gota de uma história que merece ser lembrada, que não deve ser esquecida, de um grande ator, ou de uma grande atriz, ou de um grande artista, seja músico, artista plástico, seja quem for, então minhas dicas são essas, fica aí pra vocês, e Dinho, passo a bola pra você, o que que você manda?
1: Fala Bia, fala Tom, galera do Rabisco Podcast... Estamos aqui em mais um programa. E Tom, poxa, participações bacanas, enriquecedoras. E Miguel Arcanjo, poxa, tenho o maior respeito pelo Miguel. Além do profissional que nós conhecemos, o cara é genial, super divertido, super parceiro, super amigo. Estar junto com o Miguel é boas risadas, é um papo divertido, é um cara que faz você se sentir parte. Do, do ambiente que vocês, ele exala isso e deixa o ambiente super agradável. Tenho minha admiração, Miguel Arcanjo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Sua participação para mim é muito especial. E Bia, dicas, olha só. A gente segue e prossegue aqui na nossa quarentena fazendo coisas em casa. E é super interessante, está despertando várias coisas. A internet, por exemplo. A internet vem acontecendo, vem crescendo, né? ganhando espaço nas mídias, ganhando força como veículo de comunicação, como veículo de de interação, enfim, mas com essa quarentena se provou mais ainda, né, ganhou mais força, ganhou mais presença em vários e vários aspectos, tanto no aspecto da comunicação quanto no aspecto do entretenimento, do conhecimento e da socialização, né, porque as pessoas passam a querer falar mais, a querer se expressar mais e utilizar a internet como veículo principal. Isso é muito bacana, talvez tenha uma coisa que veio para ficar, né, a internet está marcando e vai Ficar presente no nosso dia a dia. E até criando aí um teatro virtual, porque vários espetáculos, como havia muito, muito lindamente de incêndios é, vários espetáculos estão sendo disponibilizados online e também espetáculos acontecendo online, né, em live stream. Isso é muito, muito bacana e é uma das coisas assim que a gente está aprendendo a ver e tá curtindo. Eu só achando bacana isso. É claro, tem que ser mais uma ferramenta, algo para agregar, que a gente não pode viver em quarentena porque não dá e muita gente tá ficando aí desesperado enquanto isso vai acabar mas é para o nosso bem então continuemos eu quero indicar para vocês O livro, O Terceiro Travesseiro É um livro de muitos anos atrás Eu li esse livro há muitos anos atrás E voltei a lê-lo nesse período E ele continua sendo um livro Muito interessante, ele é um livro de carga Emotiva muito pesada É baseado em uma, reali... é uma história verídica Então ele traz toda A carga e a veracidade da história Que é narrado no livro O Terceiro Travesseiro É um livro LGBT, de uma história, um romance Homossexual, mas é um livro que mexe com você muito. É um filme lindo que quebra barreiras, que quebra preconceitos e que reforça a importância do amor do ser humano. Então é um livro que eu posso indicar sem medo e que com certeza vai te emocionar. Eu acho que o livro, quando acaba o livro, você acaba em prantos, porque a narrativa do final, para mim, dele é muito forte. Se você tá é, lendo o livro, você vive a cena que está sendo narrada, então é bastante marcante. Então é uma emoção muito grande. O terceiro travesseiro de Nelson Luiz de Carvalho, ele já está na 14ª edição pelo menos ou mais, acredito eu porque realmente é um livro que repercute, ele vai e volta, vai e volta e permanece, é um livro para ler e reler, como no meu caso por exemplo, e claro, a gente tem uma série de atividades acontecendo, teatro virtual é o nome aí para vários espetáculos que estão sendo disponibilizados e outros acontecendo ao vivo e também shows, vários artistas estão usando a o livestream como ferramenta também de trabalho, e tá dando certo eu vejo muita gente fazendo shows, fazendo maior sucesso online, e também jornalista, a TV também tá utilizando muito da plataforma eu vejo jornalistas apresentando o jornal de casa a Cátia Fonseca, por exemplo tá apresentando o programa matinal o programa da tarde dela a partir da cozinha da casa dela, fazendo receitas e tudo mais, então é um movimento muito bacana a gente tem visto os atores os cantores nas suas casas se apresentando é, jornalistas fazendo matérias em casa e é um movimento diferente, é um movimento bacana. tá acontecendo, a gente acaba fazendo parte também desse movimento e vamos mantendo a cultura em pé. A arte vive por toda parte e é isso aí, diversão e arte, não é mesmo? (risos) Então vou deixando, ficando por aqui com a minha participação. Valeu galera do canal Rabisco, Tom, Bia, mais uma vez estamos aqui. Ótimo, um abraço a todos!
0: valeu Dinho, obrigado Bia. Bom pessoal, nosso programa fica por aqui e para você ouvir nossos programas, eles são sempre publicados às sextas-feiras e você os encontra na Anchor e no Spotify. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtubecom Arte. E siga-nos no Facebook e no Instagram no canal Diversão e Arte. Também tem o nosso site que foi lançado essa semana. Então você pode entrar lá e conferir tudo que eu tô falando pra vocês. canal Diversão e Arte.com.br. Bom, nosso Rabisco Podcast contou com a presen- conta com a apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaler e Dinho Santos. Edição de Fred Cunha, colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz, coprodução produtora WB, e produção e realização, canal Diversão em Arte. Até a próxima e abreijos para vocês.
1: Você interessado em cultura, arte, diversão, ouça o podcast Rabisco, do
0: canal Diversão e Arte.